0: 大家好，我是薛铁林，欢迎你来到教练的一千零一夜，在这里发现教练世界无限的可能性，让我和你一起走进神奇而又有魅力的教练世界。好，教练的一千零一夜，我们今天邀请到的嘉宾呢，是一个来自于北大的。帅哥啊，然后呢，呃，做这个教育培训这个行业，做老师做了很多年啊，然后呃，在北大是学化学的啊，然后呢，现在呢是又读了。这个北师大的这个研究生，然后也是心理学系的，哇塞，北师大是应该在中国算是最好的这个心理学方
1: 向的这样的一个学府了、啊。那我们来，呃，热烈的欢迎张鹤志，鹤志，<笑>来给大家热烈的感感谢薛老师，感谢薛老师邀请我来参加这个一千零一夜，我很荣幸哈，因为刚好开学这一段也比较忙，所以对才正好之前也联系上了薛老师，所以说就很荣幸来参加这样子的一个故事会哈。啊，
0: 对 o、okay, 嗯，<笑>对，所以所以何止？你看啊，是是这样啊，就是说你的这个经验，因为刚才我已经说了你的经历了啊，你看是从北大、嗯、是吧？然后你你这个能考到北大本科北大不容易啊，清华北大本科都不容易，其实反而是清华北大的研究生可能比那个本科生还好考一点啊，这是据我所知啊，这道听途说啊。然后呢，你又转向的去做了教呃做了老师，做了多少年？能有十年吗？应该是差不多吧。没有八年吧，七八年,啊,年啊，七八年那也是老,老教师了，是吧？然后呢、呃，当然教培行业这个发生的事情我们大家都众所周知啊、嗯。然后你又转向去考了一个北师大的研究生啊，这个这个经验就是就就是学霸就是学霸，因为北师大研究生其实是不好考的啊。所以这个，我们先从这个北大这段经历开始啊，就是先了解一下你是一个什么样的人。就是你，就是因为我们扣 Q8 好像是北大的特别多<笑>，真的啊，就北大小伙伴特别多，清华的还没那么多、啊，但是北化、北大特别多。那我想问,问，因为北大就喜欢导师，对，对对对,对，你说一下北大为什么喜欢导师，来给我们讲讲你怎么考到北
1: 大的<笑>。嗯，没没没，就是我我当时其实没考，我是保送的。好吧<笑>。<笑>这就是赤裸裸的这个凡尔赛是吧？倒<笑>倒也不是，因为我们班，我们我们我们年级，我们我们院一百六七十人吧，有一半多都是保送的。你是哪个学校？就是哪哪个城市吧？我先问一下。西安，西安啊 ，OK， 西安好像也是考试很激烈的一个城市啊，对不对？没有吧、啊，西安哪有很激烈？西安不激烈，西安西安也没有其他省市卷。啊、uh, ，对，那当然你要跟那个什么衡水一中比，那
0: 当然是更激烈了，是吧？<笑>对<笑>对,对，但是但是我我、嗯、因为我人是现在在昆明嘛，所以这个西安跟昆明比起来应该是比较激烈的，嗯、我觉得。啊 ，OK， 差
1: 不多吧、嗯，差不多，差不多。啊，
0: 好，那你是做了教培之后个七八年了以后呢，然后你就遇到教练了，那就是我想问问，就是你跟教练的缘分是怎么出来的呢？就是说你就什么什么样的一个契机，咱们来学习教练呢？嗯。
1: 啊，其实这个特别有趣，因为啊，我是在二一年的时候就是接触的。那二一年的时候，正好是教培出现问题的那一年嘛。嗯，然后实际上是那个之后，我就在思考的是到底发展路线，就是成长、成长人的成长，包括发展路线啊，包括职业等等这些方面是怎么样的。然后我就辞职了嘛，辞职了之后我就到上海了。然后到上海见我一个朋友，然后我就跟他聊的时候，他说：“哎，你还挺适合做教练的。”对，他就，然后他之前参加过一个教练的工作坊，然后呢，就给我看了一些这个资料，就是因为他觉得我每次跟他聊天的时候会有很多启发，或者说会有很多他有一些，就是一些呃能够产生一些总结性的东西啊之类的，他就觉得好像是跟这个方面比较契合。当时其实我还不知道教练到底是啥，嗯，对，然后呢，也是因为我在过程中，我其实不仅仅是做教师，我还做教师培训。教、就、师、是、发展这方面的东西、嗯，所以包括像能力模型啊之类的这些，有简单的了解过。嗯、呃，就比较关注的是人的发展，然后包括像，呃，人的成长这一方面。所以在，嗯，跟他聊完之后，我就搜了一下教练这个东西，然后就，然后就就就报名了。嗯，就遇到了科尔巴，然后呢，就
0: 就过来就是对，
1: 嗯，对， okay. 当时说，嗯，先报那个入，先报那个。那个是应该是入门，先从入门,入门、嗯，对，然后到基础，然后我说你直接给我那个，就是那个最最终那个课就行，就别墨迹了，是吧？对， okay. 因为我自己做教培的嘛，我就说，哎，就就就就 OK， 你就是我决定要学了，我就我就直接报了就行了对，就是我就从体系化的直接开始去学，然后，嗯，其实当然也是听完入门课之后觉得，哦，他确实有一些，因为是结合了一些心理学的理论。然后呢，再包括他能够确实的在练习中，我们是能感觉到哦，他有一些，至少是在练习的过程中会有一些，呃，因为开始最开始练习倾听嘛，就更多的是让人感觉到自己被听到这件事情，嗯、其实是让我觉得哦，这件事情很重要。因为实际上，我们后来后来我去了解咨询的方向的时候，因为我去年考的时候，我在想我要考咨询方向还是测量和人力资源管理方向，嗯、所以我就在看的是那咨询很大程度上它，呃是受到关系的影响会更大，就是自访关系到底是怎么样的、嗯，而不简单的是说我具体说了哪一句话，呃、嗯嗯产生的作用，所以实际上、嗯。嗯，在那个过程中我是有这样感受的，所以我就觉得哎，还挺有趣的，就持续在学。然后当然也是因为那时候没什么事儿嘛。嗯<笑> ，OK， 就是正好也是疫情期间嘛，
0: 是吧？对、okay. ，嗯，哎，那就是你在学教练的过程中的话，因为你原来在猿辅导嘛，我们都知道猿辅导是中国应该是非常、呃，应该说是比较排在前面吧，咱也不能说最顶级是吧？在线确实是。对，因为在好未来和新东方，他们其实呢，呃，其实我因为我认识，正好就认识一个 K 十二这个补习机构的一个很顶级的这个学校的老师啊，他就是致力于想去猿辅导。嗯然后我就问他为什么？因为猿辅导给的钱其实并不是特别多，是吧？但就是跟其他家比起来，啊，<笑>但是他说，他说他其实猿辅导的学术氛围是最好的。就是他他他给我的回答啊，是说因为就每家不一样嘛。比如说那个好未来好像就是呃公司比较主导一些啊，然后他不太允许那种名师出现了、啊，但是这是我个肤浅的理解啊。然后新东方就不说了，嗯、新东方就是。很有名气，但是说呢，呃，比如说高徒啊，就是高薪啊，就是就是主打就是好老师，然后给很多的钱拿钱砸，对不对？但是猿辅导其实是一个非常注重这种团队呀、啊、学术啊，然后整个的这样的一个大范围的这种呃，这个这个去、这个、建设这个部分啊，这是当然这是我从业界听到的啊，这个对不对？这不一定啊。OK， 你你觉得呢
1: ？呃，从确实你前前面是说很多是描述是比较准确的，啊、因为其实学而思他比较强调的是，我们是不是可以用学某思，学<笑>某思学某思，对对,对,对，嗯，学、呃、某思他确实是会比较强调的是，他比较在意的是我从从我这儿能够培养出一批非常标准化的教师，嗯，然后呢，呃，那其实对于。呃，个性化的东西会相对弱一些，所以其实他还蛮学术派的，就是说这种学术派更多的是就是，哎，我用同样的模板，我就能把这个，我就能让这个老师都上上都上好课，所以他不太会去宣传老师的、嗯，呃，老师的到底怎么样，或者说老师的好处、嗯，但是他确实招的人，他是会从清美去招很多，嗯，会也拜比较在意老师基础素质的这个质量。嗯，然后新东方呢，他呃呃新某方哈，就是他在当时某方就我们已经来不及了，其实对对，他们其实非常嗯注重培养的是演讲功力，所以他们的老师都会非常的有感染力
0: ，会相所以他们就搞出东方甄选这种
1: 是吗？对,<笑>对，包括故事也会比较多，就是他就是也会有一种娓娓道来这种感觉，对、啊，那所以他在培训的过程中会出很多名师。嗯啊，会出很多这种经典的桥段，然后就可能会被传播。然后，但是这样子有一个可能性，就是这些老师都出去单干了
0: ，对，就很很容易
1: 个人主义，是吧？嗯，对，就很容易，就是因为实际上是靠个人魅力吸引到的学生，那他的用户群体有了之后，他自己靠口碑去传播，就嗯，就自己能够过得很好嘛。嗯 ，OK， 嗯，所以也很多老师去单干是吧？对对对，对,对，然后呢，到就是呃，猿辅导这边哈，猿某导啊，猿某辅导啊，啊，来不及了，因为因为因为对，因为某辅导这边它很多其实是基于他的技术的啊，因为他发家是出于题库，他去建立了很比较广大的这个题库功能，去让学生做练习，然后基于练习数据啊等等，所以他。呃，他的学术氛围更强的是在技术方面
0: 。嗯
1: ，对，所以他很重视这一点，他跟传统教育企业可能会有一点区别。嗯嗯，对，嗯，就然后呢，在我当时在的时候，我们还是比较重视教师培训的。嗯，对，然后教师培训这边呢，我们也嗯，其实是结合两边去做，就包括我在做一对一教师培训的时候，我也会去看这个老师他到底是什么风格，因为如果你让一个。本来就看起来，或者说让人感觉就是一种很学术的老师去上课讲很有趣的段子，或者说去让他上课做夸张的表现，实际上并不一定能够真正留住学生或者吸引到学生的注意力、呃。嗯，所以每个老师可能会需要我们去在他刚进入的时候去找一些他的固定的风格点，去打造出属于他自己的这个，嗯,嗯。嗯就是教室的这种风格，但是他也不会说是非常强烈的，嗯、就是全部都要求是个人 IP 那种。嗯，对 ，OK， 嗯，好，所以他在在线方面，他做的是真的是，呃，应该说是算是
0: 一个小鼻祖了，是吧？也不能，呃，就是反正做的比较好吧。那么，呃，你在，因为你就是有很强烈的这种背景了嘛，对吧？那么，然后呢，我就在想，那你肯定是会去回想，就是你在学教练的过程中和这个你的。呃，以往的教学经验中，你觉得哪些部分就是教练会给你那种哎有点啊哈的感觉，就是哎，好像这个地方原来我要这样用，哎，蛮不错的，或者这样用，或者是说你其实可能本来也是有时间，因为你肯定有很多学生啊会来找你啊，对不对啊？所以我，我我们特别想听听这一部分啊，因为感觉现在这个升学压力呀、啊。孩子的压力呀、啊，就很多的家庭的这种亲子问题都是跟学校有关系的，对不对？所以这个你的这个视角就比比较好了啊，所以想听听你的观
1: 点，嗯嗯，也而且你也学过教练，嗯嗯，呃是这样的，其实我在这个过程中，我主要是就是后知后觉型，就是学了教练之后，我才意识到一些之前用的，因为实际上有一个就是，嗯，我觉得体感比较明显的，就是在教练里面，我们经常需要去真跟客户去。确认他到底，一方面是想要的是什么，另外一方面就是他刚才表达的意思，表达表述的到底是什么。嗯。但是在很多教师的这个领域里面，大部分时间我们在给答案。OK， 嗯，对，但实际上学生可能很多，很尤其是很多学生，他在面临学习压力啊，或者说这种问题的时候，他其实心里也是有答案的，对吧？学尤其是啊，你要努力学习啊这种东西。对、啊，他可能并不是需要你再给出他这样一个答案，所以我觉得在这个方面是我感觉比较明显的。那我当时呢，我去，呃，我会去，一方面是跟学生去继,继续去核实情况，或者说确认情况，而不是说简单的就是因为不知道情况的情况下给出的建议，实际上是没有什么效果的。就大家也都理解嘛，身边朋友总是不听劝，我觉得这个挺常见的。对，包括。包括现在我周围的朋友，我今听他们有的时候听他们打电话，然后跟跟朋友打电话，然后哎呀，朋友就跟他吐槽了很多事情，然后他会给出认真的在想这些给出一些建议，然后转头那也没听，对
0: ，<笑>就是就说了一些正确的废话，然后大家也不执行是吧？<笑> okay. 哦，对
1: ，对，所以包括学生中间也很多是这样子，就他就只是来跟你去、嗯。就是说抱，报可能也不能算纯粹的是抱怨吧，他可能确实想要得到一些行动建议。嗯、但是这个行动建议，如果是你给他答案，或者说给他一个确定的方向的时候、嗯，他自己没有，他自己可能觉得也是对的，但不是他自己说的的情况下，他就执行力比较差，嗯
0: ，就很
1: 难去真正做到去，比如说做出改变呀。呃，或者说去真正认同这件事情，还是现在原来那个过程中，就是我没做到我想要做什么，然后接下来，哎呀，我又没做到，陷入这样子的循环。嗯、呃，就无限的学生很多是这样，内耗循环是吧？嗯，对，就是学，哎呀，我最近又没好好学习，然后很多，因为其实我们上课直播的话，旁边还有讨论区嘛，然后其他同学也会也会给建议的。啊、uh, ，也会给出这种方案性的东西，但是其实最后发现就是很多确实操作下来就是操作性会比较，嗯，就可能确实这个方案特别好，但是如果不是他自己去，呃，得出这个方案，或者说他自己真的确定要这个方案，他自己其实就不太会去行动，嗯。OK， 嗯，好，所以其实我们听下来的话，其实
0: 就本来这个教师这个职业呀，他就非常的容易用经验论，对不对？就我经常，我最近还在跟那个我们那小伙伴在说呢，我说其实这个，呃，就是大家都说亲子教练怎么做呀，我就跟他们讲，我说其实这是一个巨大的市场。因为他并不是说我们这些人，呃，学过教练，我们就能去做亲子教练，不是这样的，是吧？就特别是在这个青春期或者上初高中的这个，呃，这个这个学生，因为什么呢？因为你现在等于说是在跟一群非常有经验的人在打交道，因为大就是学校里的老师，他每天接触的叫大数据啊，对不对？就是他这一班就好几十人，对不对？然后他接触的是好几个班的。学生，所以他得到的这种数据量，他对于人的这种理解性，他是一定是要比我们这种一个家庭里的，然后面对一个孩子的这种数据量要大的，对不对？所以我们面对这个自己的孩子，嗯、顶多两三个，对不对？就撑死了，现在一般都很少生四个，个对不对？两个就是已经是一个比较常规的一个情况了。嗯嗯那你面对这两个孩子，你的数据量就两个。那人家老师是什么？人家老师可是面对的是几几百上千，因为都他都他,他是很多年的经验，对不对？而且从初一一直带到初三，或者是从高一带到高三，他的数据量是比你多的。所以呢，其实我们去跟这样的孩子打交道的时候，首先第一个他容易听老师的，不容易听你的，对吧？就他对你的这种信任感。是不强的，所以那个老师对于孩子那种影响力是非常大的，就是不是不是我是一个心理咨询师或者我是一个教练啊，我就呃就就就就能说服孩子。其实有的时候那个孩子更相信老师，对不对？所以那个老师如果他不是那种相对开放的，他容易给答案，容易定型。但是其实这也能理解啊，因为他面对的孩子太多了，他每一个都给答案，这也是太累了，是吧？效率上也做不到，所以就导致呢。就是说，我们有的时候这个家庭教育它为什么难做呢？它难做，它不是难做于这个技术上，它就是第一步就难做，就孩子干脆就不相信你，对不对？因为信任的建立很重要，对不对啊？所以天然的这个孩子他更容易就是偏向于这个教师方，对不对？就是因为他老师说的话更贴近于他们嘛，因为老师天天就跟这帮人打交道嘛，对不对？而我们说实话都是大人视角，很难站到一个孩子真正的孩子视角，对不对？所以呢，其实从这个角度上来说，其实老师更需要这种教练视角。这样的话呢，他其实也不需要全方位的都是教练，他只要有一部分是这种教练视角，其实他就可能对孩子那种受益性就已经很大了。啊、呃，我是
1: 这样理解的，你觉得呢？嗯，是这样的。其实我觉得，如果说从家庭这个角度来讲的话，呃，我觉得在这个中间就是多方，相当于是一个多方教练的过程。你要拿到每一方的信任，嗯、这个是。相对来说会比较困难的，就因为实际上他们本身可能中间的就是有冲突了才需要教练嘛，或者说有一些不舒服了，就是如果他们的亲子关系就特别好，然后他可能就不太会去寻求啊。当然，我觉得也是需要的，可能每一个家庭有一个教练去支持他们，可能会有很好的这种良好的这种发展过程。但实际上，当现在的情况下，主要是大家就是像心理咨询也是啊，我有问题了，感觉我才会。可能会去寻求帮助，甚至很多现在大家，我觉得一个是意识还是没有特别强，因为我觉得在嗯现在的国内情况的话，大部分会有一些病耻感，嗯，就是哎我万一确诊了抑郁症怎么办呀？或者说哎我万一我万一是就是我,我这个要是个病怎么办？但实际上，啊、嗯，就是很多是因为这种心态拖拖拖拖成最后出现了很多躯体症状之类才去就医，嗯。对，所以
0: 就是其实预防有的时候会比那个就出了问题咱们再去解决它会更更重要一些，所以我们把教练得前置化是吧？就是不能说就包括心理咨询一样，你得把它前置化，不能让他就是都出问题了再来再来解决问题，这就很麻烦了是吧？
1: 嗯，对，然后再包括像刚才提到的，呃，教师的话，其实教师有一个很有就是我觉得非常有价值的，在于实际上教师他会跟双方去沟通，一个是家长，一个是孩子嘛。那如果是教师去通过教练式的这种，嗯，发问啊，或者说这种呃这种框架去沟通的时候，家长和孩子都更能够接受。因为实际上，如果教师比如说给家长建议，家长会其实很多，现在很多家长会有一些执念在，会有一些就是因为家长往往在成年人的情况下，他的态度是更难转变的，因为他自己有他自己的完整的一套。价值观在，而其实如果是面对像青春期之前的孩子，他的世界观还在形成，嗯，那实际上这个时候可能会需要一些，呃，就是规则性的呀，或者说教育，就是直接告诉他的一些这种东西是需要的。但如果我们用一种教练式的，我们我之前也有跟孩子沟通的时候，会发现他其实，呃，就是接受度会更高，嗯，嗯，就尤其是在学习方面的话。他会把，就是他会，嗯，从更深一层次的去，呃，接受学习这件事情。就因为现在还是有很多孩子是被、嗯、被迫学的，对，对，迫迫对他，他对很多孩子可能学习是，呃，为了家长开心，或者说，我觉得这个跟认可可能也有关哈。嗯，<笑>就是。他是实际上，他真正的对于这个学科的价值啊等等，他不太了解。嗯，我、okay. 这就我觉得就是更大的一个问题了，就是包括学生在选专业的时候，他到底怎么选？因为现在大部分，你看，我记得，呃，那个谁，就是也也也是一个大主播嘛，就是天天就讲，就也不讲正确，就是他会给出一些这种决定性的建议。我知道告诉你做什么现在说他。对，就是他很流行，是吗？
0: 非常流行，<笑>比较大啊，说了很多话，是吧？
1: 对，我觉对，因为这些我觉得是跟跟我们从小或者说我们受到的呃持续的教育是相关的。因为很多人他从小就是我接受建议是最好的，别、嗯、就是我在这下我我我就这样做了以后，当然很多时候会得到好的结果，但他是不是是是是否是嗯最适合我们的那一条，或者说。呃，我们这个结果它的好坏到底是怎么去评定的？这个我觉得是，嗯，不一样的，因为也会面临很多这种问题，尤其是发展的方向的问题。就有些人他确实就没有说我非要想要某一个，比如说成就上面有多高，但是。嗯嗯嗯，其他人的期待都是这样。我觉得这个可能一时半会儿很难解决，但是我觉得教练能帮助我们的一点，在这个上面我有一些感受，就是说，嗯，很多时候教练能够帮助我们去接受这些点。嗯，就是因为实际上很多心理问题产生是在于不合理信念，就是我一定要怎么怎么样，嗯、我一定要怎么怎么样、嗯，这种信念一直产生的时候，其实有的时候我们并不知道它为什么产生，或者有的时候是这个信念是别人植植入给我们的。嗯，那这个时候可能就会出现这样子的一些问题。那教练在让他自己去再去理这个事情的时候，他能够停下来去想的时候，会嗯更能够让他找到自己到底是什么的，就是更看到自己。因为确实，我觉得尤其是对于呃现在的文化情况来看，就是国内的文化情况，就是大家持续接受的这种教育的文化情况来看的话。大家会很关注他人，嗯，很少有人去自己看真真正关注自己，嗯，嗯 okay. 然后我觉得对在学教练的过程中，其实这个过程中很大一部分是要拿时间去看自己的。教练并不是说我只关注教练技术本身，嗯、就是比如说哦我这个问题问的怎么样，实际上他本身也是有关注自己的这个成分在的。嗯，对，然后这点会让人更嗯平和一点，我觉得这是一个很重要的一个，就是呃，这是我在学教练中很重要的一个收获。嗯嗯，这也是一个非常重要的一个视角啊，就是说
0: ，嗯，我其实你在刚才想的，我也在想啊，因为我也研究过一些这个，就是这种。嗯双语教育啊，或者叫做国际教育啊，就是这些人他未来他其实是要去国外去学习的。那么首先呢，我觉得就有一个点啊，他有一个环境是很重要。第一个就是说，如果我能把孩子放到这种双语的这种学校，或者说这种国际学校，就是这个家长首先他的理念上，他就得愿意接受那种开放性的理念，对吧？因为你的孩子要去到一个。呃，完全跟我们这个体制不一样的这个，其实这个家长如果他自己内在就是因为我家里面就有这种情况啊，我姐姐就把这个孩子送到一个国际学校，就我们肯定是不差钱，对不对？但是呢，他最后他就受不了了，因为什么呢？因为国际学校的教的东西少嘛，然后他是很多都是让孩子去发展兴趣，<笑>发展他自己嘛，就是他会给孩子特别多的自由，<笑>所以就导致呢，我姐受不了，就说这不行，这跟他同龄的人这都，这孩子已经<笑>对。是吧？就是、这些数学，他的数学都已经这样了，那简直我的孩子连现在连基本的数学都，他会有一个比较心理，所以这个呢，也就是说这个家长本身自己的状态就特别重要，对吧？就是他跟国际教育不国际教育就没关系，就如果你自己都受不了的话对，对吧？你很容易耳朵根子又很软，对不对？很容易被别人影响，那这件事儿他就很难做到。这是第一个，第二个的话呢，我觉得就是跟这个海外啊，这个老外啊。我觉得就是跟这个，就是现在我们中国也在谈这一件事儿，就是叫做这个家庭教育嘛，就是这个家庭教育普及，我觉得很重要。但是最主要的是，家庭教育这件事它也绝对不是一个教技术的事儿啊，它跟这个文化水平啊和这个人的这种觉察能力啊是非常一致的。就是说，嗯，我我不能等同于说，就是一定是读书的人他的觉察能力就比不读书的人强啊。但是呢，的确这种就是说，如果他的学习能力比较强，他的觉察能力要相对要。强一些，我可以这样去讲啊，相对不能说绝对啊。但是你说老外他可能他整体的那种教育观，他其实也分啊，老外他也分那种卷和不卷的啊。那你就是说，如果呃家庭里面他把它放在社区的这种学校里，和放在这种好的这种好的社区学校，它是不一样的。所以其实本身跟这个教育的整体素质以及。大家的这种理念是很一致的，对不对？就是我觉得这个这就是普及教育这件事儿，它真的不是说就一个政策下来，它都得等五年、十年甚至二十年，那可能二十年以后才能普惠及到的，对不对？它不像我们现在。所以呢，从我们现在这个角度上来说的话呢，就是如何才能够把这个这种教练式的方式普及到家庭里，因为它这个事儿啊，它见效慢。对吧？他就不是很快的，就不是说我今天我学完了，明天我回去用，马上就见效。它其实是需要一个长期的一个过程，去长期整理我自己，长期去整理我的孩子，影响我的家庭。然后它是一个过程，但是往往呢，我们就是因为就这种考试的这种机制啊，大家很喜欢要结果嘛，对不对？很喜欢看到一个结果，嗯、哎，我这个我这分儿提了，对不对？哎，我这个能考到好学校了，大家觉得这个是一个特别重要的一条路啊。所以我觉得这一块是，嗯、呃，我觉得是比较重要的啊，就是这是这是
1: 我我我所观察到的，你觉得呢？嗯，嗯，是这样的，其实，呃，真的是跟家长关系会比较大，但确实，嗯、不得不说啊，国外的，整体来说他们的精英比我们还卷
0: ，对对，就是他卷的时候他是非常非常卷的对，对
1: ，他们的精英教育啊，或者说包括他们就是，咳咳从嗯，就是，如果是比如说特别顶层的，比如说他们本身父母就已经是非常高知的人群，他们他们，但他们卷和我们的卷可能还是有区别。嗯，你说说是是，就不完全一样。嗯、对对，因为他们实际上从小他们小学的教育往往不太卷，就真的是完全不卷。嗯、其实真的说卷吧，就是现在国内也是也有，因为我们前一阵去参观了那个北大附中嗯。嗯北大附中他们做的整个的这个教育体教育的这个模式，它其实是在往，呃，国外的精英教育的这个理念上或者方向上去有靠拢的，有非常多的，因为他们包括有做艺术啊之类的这些都很多，就是那是在，嗯嗯，在往这个就是发展孩子个人身上去靠很多的。但他们也有本身就是像国内的这种，就是就是像高考面向高考的这种班也是有的。对，那。嗯，我觉得一个非常大的区别在于，很多现在的就是大部分的城市或者大部分的教育，在于我不敢，我不敢变。其实这个跟人是一样的、嗯，就是人需要教练呢，就是可能一个改变，因为我们做项目或者说我们做长期教练会发现，这个人教练一次，他可能有一个观念上哦，我好像一个新的发现了，然后教练四三四次之后，嗯、他好像还是那个东西。嗯没有实，实际上真的要产生行动，往往是要比如说三个月之后，或者真的要真的要有一个事件去，还是得去触发一下它，它才会突然发生一个转变。嗯，这个我也是在整个就是因为教练，我们从呃我们学的时候也是从一次或者说一个小 demo 开始嘛。那在那个 demo 里边，可能会发现确实有一些新的发现，但是真的这个人要。发生真正的意义上的转变时，时时间还是确实比较长的
0: 。是，嗯、是
1: 对，对，这个就是越学学越往越往后学，就发现哦，这个是正常的，因为开始就会是啊，有一个新发现了，然后下次问他还是那个新发现，或者还是那样子，就是还这个东西它确实需要一个时间，很难是说真的有一个什么，是就是呃，有一个魔力一样的东西，像这咨询也是，因为我觉得很多人会抱有这样的期待，嗯。其实这种期待本身，他可能也需要被教练。嗯对，就是很多很多人，他因为大部分，呃，我觉得尤其是刻在中国人 DNA 里，就是有一个快快快，是就是这样子的一个信念在。尤其是孩子发展也是，其实也是这个信念在在作祟嘛。就是很多孩子，他其实比如说三四岁的孩子，他的数理逻辑能力就没有需要发展到那个程度，我们给他。呃，比如说超前的一些这种发展，他其实到了那个年龄自然就发展了。你说一个孩子到了十一二岁，也算不清楚三加四、一加一这种，其实确实也不太可能。嗯，就是，并不是说我们提前让他记住了这一点之后，他就能够发展了。另外一点就是说，嗯、呃，实际上为什么会有现在很多这种情况？因为在我们的整体的从小学、初中、高中这一套。教育体系中，我们呃掌握的核心，因为我们之前学测，我们在做测评的这个评评估的时候，或者说评做做测评的话，它其实呃更多的还停留在知识层面，嗯，我们就是应用的方面还是少，嗯嗯，所以这一点我觉得也是，就包括我们在学教练的时候，我们也会发现一个。事情是哦，我学了一堆，我学了一堆模型，我学了，嗯，我、哦、我学了 girl 模型，我学了呃景模型，我学了一堆，嗯、我学，就这这些模型全都学了啊，我学了剧本啊，我学了这个迪士尼迪士尼这个模型，对对然后学完以后发现哦，学的是知识都知道，一遇到这个实际场景啊，咋用
0: 就会出现这样
1: 子。<笑>是，那因对，因为我们从小到大的考试都是统一的笔试嘛，嗯，所以其实笔试对于应用的这个整体的，呃，它的考察是相对来说比较难的，嗯，嗯,嗯，
0: okay
1: 、这也导致了一个现象，就是到了大学之后，大家还在用原来的方式去学习，但是工作和工作和读书之间的这个又是脱节的、嗯
0: ，对对对。就是，然后我们没有做好任何的心理准备、嗯，是吧？嗯
1: 不，不仅仅是心理准备，技能准备也没做好，所以也没做好。企业天天抱怨，企企业就会抱怨，哎呀，这怎么这个大学生什么也不会做？然后，然后大学<笑>大学生啊，也没人教我呀、啊。对。然后自己也不知道怎么去学。然后其实，嗯，我觉得这个可能他也是在一定程度上可以通过教练去改善的。或者说去做一些工作在里边的，因为我们就是教练，我们去解、嗯，就是我们教练本身是纯教练是一个技术，那包括我们，应用我们的知识领域啊之类的、嗯，我们实际上是可以做到让他自己去做出规划的，这个规划比别人给他规划是要好得多的
0: 。嗯 ，OK， 嗯。对，所以其实教练很大的价值就是说我帮你跟你一起去寻找一个属于你自己的目标，然后又在找这个目标的过程中一点一点去实现。你刚才说有一个点，我觉得其实还挺有共鸣的、啊，就是说一个人要改变、啊，我们老是希望他能够有一个线性的发展啊，就是说，呃，今天我看到一点，明天看到一点，然后你都是理所应当的，就像我们学呃学知识一样，对不对？但是其实有的时候人的改变是非线性的。就有的时候可能真的就是你不知道三个月以后发生了什么事儿，它突然的就改变了，对吧？对。所以，可是因为我们已经被训练的太像机器了啊，就太太追求线性了<笑>，就要稳定性嘛，对吧？就是，哎，我我我就是要成绩，我要稳步的提高，对，就要贴确定性。但实际上，其实我们面对生活都是不确定性的。对吧？就是你，你就比如说双减，你怎么知道有双减这事儿出来，对不对？是吧？然后疫情，咱们怎么知道有疫情出来？说这些事儿都是，而且现在我们把这个时代一开始叫乌卡，现在又就把它叫 benny， 对不对？就说、是越,越,啊、越来越多变，越来越不确定。所以我是觉得，就是如果我们在把教育往这个还是往这种确定性的方向去发展的话，其实是对孩子是不利的，啊，因为他未来他面对的社会是一个极其不确定的社会。对吧？就是在变化，因为这也不是跟我们中国没关系啊，这是一个全球的一个趋势，对不对？整体来说，就是真的就是你就是动一发而,而这个这个这个牵一发而动全身的一件事对不对？所以其实从从这个角度上来说，我觉得呃有的时候就是无论是从就因为多方嘛，无论是从校方、从家长方、从学生方，对不对？从甚至从教练方都要给。足够的这种耐心，才能把把这个事情呃推行下去。就是一个人的改变是要是要给他空间，给他时间的，对吧？嗯 ，OK， 嗯
1: 。嗯
0: ，那我们就就你能不能给我们讲点例子啊？就是讲一讲你在教练和你的就一些学生有没有一些你认为比较成功的一些案例呢？就是通过你的这个陪伴，因为你你你就天然的有这个能力嘛，对不是就不是这个能力啊，资源啊，就是说，因为你就是当老师的嘛，肯定有一些以前的学生，那你肯定你在学的时候，你就会去找他们去做练习，对不对？有没有这种就是你认为比较成功的一些例子可以讲讲，让我们
1: 听一听呢？嗯。其实我的我在学教练之后，我在教学上应用的，因为那时候已经离职了嘛、呃，嗯，所以我没有在我之前的学生上应用。但是后来，因为我有一个呃朋友，他的孩子是刚好在二二年要，他是他孩子是在那个国际学校的，因为他他孩子是法国籍的
0: ，然后就
1: 在上海的，就是法国学校在读书，然后他想要考上交或者复旦。啊，这个不太容易啊
0: ，呃、因为他从国际学校往这边考，其实不一定不不一定容易，是吧？嗯
1: ，对。然后我就是大概是十那年，应该是呃十一月吧，差不多我去，因为他呃他母亲想要，就是他我那个朋友他想要让我给他帮他补一下习，嗯，就是这种情况。然后他实际上在那个时候我去了解他情况的时候，我发现就是因为他要考。物理、化学、数学这些全部都要考，嗯
0: ，
1: 然后他学的内容里边跟这些都没什么关系，嗯嗯，就是我当时我当时记得刚开始的时候，因为如果没有学教练，可能就如果是在国内的教师，可能就直接就放弃了。对，就当时我让他说，你现在你就你可以告诉我你所有的提到化学这两个词，你会呃这个词你会联想到的所有东西。嗯，他几乎连元素都写不出来，就是元素的符号什么的，他都就高三了，<笑>都完全不了那
0: 就真的是，如果是我的话，我也放弃了，太难了。对，嗯
1: ，对，但是好在是他们国际考生的话，考题相对会简单啊，相对容易我就不不会像高考那么、嗯、那么就是就是就是。就是拐了弯儿了考啊，各种东西考，但他也是有需要有一些知识基础的。那当然了，考上交大那也不是容易的事啊，对不对？对、嗯，对。然后，嗯，包括，嗯，就是他的数学啊、物理啊这些，他其实都知识的，就是，尤其是他还是上的法国学校，他是用法语学的。哇塞！他但是他的考试中好，好在是什么呢？好在是因为他从小其实是在上海长大的。嗯，所以他中文是没问题的。嗯，对、okay ，所以这一点就还好。然后我就觉得啊，那用教练的方式，如果去解决这些问题的话，那首先还是要让他就是其实是激发内在的动力嘛。因为我如果说一直逼着他学那种，他其实真的也学不下去，因为是从基础上来讲，他其实很难去很难去做到很快的把基础就是能够嗯打到那种特别扎实的程度。但是呢，如果我们用教练式的这种思考的话，那首先还是得向他去确认，因为那这个目标到底是什么样的一个目标？他一对于实现这个目标，他有多少分析想这件事情？那实际上，嗯、呃，因为如果用我们传统意义上的啊，那你现在是这样子，我就一点一点开始给你讲。那实际上，我实际上没有办法每天全部时间都给他去讲这些知识的。讲的话，他也会很累，他接受接受程度啊，包括他自己的这个都会非常难受。所以呢，还是从他已经了解的，因为当然他学校学过什么，我是能够拿到，他会给我。然后呢，那考试的卷子这些，我他也有，我也有啊。所以说这一部分还是，那我就去这个就需要专业知识去评估。那我们需要在什么样的？知识上面是能够达到这个要求的，嗯，那这个可能是我们不仅仅是教练做的，因为如果是纯教练去做它的话，我们不知道里边的一些专业知识，那实际上在这个过程中，它也会出现一个问题，就在于你没有办法真正的去解决一些实际问题，就是帮他扫清一些实际的障碍、嗯。那呃，那结合这种知识的话，其实我就大概有一个他可能在什么情况、什么程度上。做到一个什么程度就行了之后，那他自己再再去跟他去用教练式的方式去沟通，他能够大概自己也知道自己实际上还没有达到那个水平要求，那他会有一个他自己的动力在。嗯、那这个动力是他底层的动力，明白
0: 明白，嗯，所以他就是在这样的一层一层的，你帮他去找这个底层动力，以及他的目标，以及陪伴的这个过程中，其实他最后的成绩还是不错的，对不对？
1: 对，到最后反正是上了复旦，没上上交，但是去了复旦。复旦 OK， 好吧。他想去，他是想去，他是去了复旦的，就是计算机。他因为他一直想做游戏、啊。嗯。OK。所以这个是挖出来的底层动力，就是他其实他想要考学校，不是其实不是为了学校名头，这他就是想去之后在游戏行业做发展。OK， 嗯。啊、uh, 嗯，所以他就想要去考计算机。那其实上交和复旦，他其实其实更想去上交，但是上交还最后还是没过。啊 ，OK， 那复旦，复旦也很好了，好吗？ Okay. 对，那然后复旦那个还 OK， 就过、嗯，就还 OK。所以实际上就是会发现的是，嗯，嗯像这群就是他在国际学校上上课的这个孩，上学的这个孩子，他其实他对于他自己后边的目标是还蛮坚定的，还蛮明确的。嗯。对，因为他实际上那时候他也会自己了解很多游戏开发的，包括其实他母亲是在游戏公司啊。OK， 嗯,嗯，所以他其实哎这件事情，而且他母亲其实很支持他
0: 。OK， 好，太好了，就
1: 这就就全都全都对了是吗？嗯，对。然后呢，包括像其实我会发现，哎、呃，他其实没有说就是那种啊，我一定要你怎么怎么样这样子，就是觉得哦，那你这周又学的这些还、啊、挺好的。因为他其实他其实那段时间学习压力并没有很大，就是其实你给他很大压力的时候，嗯、他其实反倒有的时候不一定能够达到最佳表现
0: 。嗯嗯，明白明白。所以他不是一个就是说我用事来驱动的，其实我是用自己的内驱力来内驱力来驱动的一个很重要的一个表
1: 现吧，是吧？嗯，对。然后另外一点就是因为我在之前的教学中，我的一些信念。就是哎呀，大家一定要把所有知识都掌握的非常好。嗯，就是之前之前我在教学的时候会有这样子，就是怎么讲讲什么懂他还没懂就啊就很就是会有一些挫败感，或者会会还蛮生气的。就是这怎么的这讲的讲的都,都讲到这种程度，给你这一步一步拆成这样子，为什么他还是没有懂？但实际上有的时候，嗯、呃，后来也会觉得啊，那有的知识点或者说有的东西，他在那个情况下就是。不不会在那个阶段下直接去明白，或者说我们也会允许一些，不不理解嘛，没有关系，不是说所有人都要考一百嘛。嗯，对，所以就是其实
0: 这个教练或者是老师本身这个人他自己就得调整状态，不然的话就是会就,就就就就会把自己的状态带进去，我可以这样理解，对吧？嗯
1: ，对，是的，因为实际上我觉得体现比较多的就是在清北。嗯，这个其实就清北的，就是孩子学生，其实产生嗯抑郁啊或者这种情绪的概率还是挺高的。嗯，为什么呢？因为实际上在很多孩子进清北的时候，他们都是以很佼佼者的身份，就是根本就没有什么就是打遍天下无敌手那种感觉，会比较多。是是。然后进了清北之后，发现啊，周围人怎么这么强？<笑>当自己就是做不到这件事情的时候，就其实会有一些这种嗯无力感，或者说就会就会容易陷到这个循环中。嗯，对你说这个。嗯、这个时候其实对，对你说，嗯，嗯没事没事，你说，就是你说
0: 这个也是我接到的这种就是这种这种青春期的孩子、啊、的这种最多的案例，就是说他原来在学校里面从小学到初中。都是排第一的，就是他就是完全是就是被捧捧着上去的，对不对？然后呢，他到了高中，其实高中也挺难的啊。就是高中，如果比如说在北京啊或者在各地的高中，他进去以后，如果他进那个最尖子班的话，其实大家都很厉害，是吧？所以呢，就是说，其实那个时候就已经在挫败了。然后呢，他不小心又考到了一个很好的一个学校，他进去以后，他就更挫败了，就是那种就是我已经在上面站着了，突然被拉下来的那种感觉。实际上，这个其实是可以被教练的，对不对？可以被辅导的。嗯，就是因为没做这件事情，很多孩子就真的是开始状态就越来越不好，越来越不好。这种情况还挺
1: 多的啊。嗯,嗯是，尤其是这种情况下，如果没有一个人支持的话，就是因为大部分人他不会在，他只还是更多去看，不会看你发生了什么，而、嗯、是会看，哎，你怎么最近状态不太好？嗯，对，或者其的这种
0: ，对，然后有的父母呢、嗯，一看这个孩子变化比较大的时候呢，呃，还会再上一点手段，比如说再给找个心理咨询师啊，什么什么的，是吧？然后就给添乱了。其实这个有的时候是添乱啊，因为孩子一开始还没有认定自己可能有这样的问题，然后家长在、呃、又又各种担心呐、啊，什么什么的，又各种加戏呀、啊，所以这个孩子很容易。你到心理咨询师是心理咨询师，他也有一套标准嘛，但这套标准有的时候会。呃，贴上一个标签比如说你是一个轻度抑郁、中度抑郁和重度抑郁，对不对啊？然后呢，实际上其实整体来说，在这个过程中的话，其实一个孩子过早的被贴上抑郁症的这个这个这个点，其实我个人还是是保留态度的啊。就是说，我觉得我们现在也太容易给，就是给一个抑郁症的标签了，给到孩子或者给到家庭啊，给到个人，就太容易就是呃就是就定义了。当然，你说这定义对不对呢？它可能也是对的，对不对？但是呢，有的时候是这样，就是你专你给人家就定义了这个东西，你又解不开，其实这个是挺麻烦的一件事儿，对不对？所以我就感觉就是说，现在我们整个社会环境啊，就是也也太容易出抑郁症了。就是这个抑郁症有的时候是真的，有的时候可能是被定义出来的、啊、这是我的观
1: 点。嗯 ，OK， 嗯嗯嗯，这一点的话，实际上因为呃，如果是抑郁症的诊断的话，往往会要交由医院来做。
0: 对,对，但是很多人，但是很多人就已经在
1: 做这件事了嘛。嗯，呃，因为会有一个量表，但是我们一般不会把它就是直接说是症状，或者说，因为那时候如果真正出现这种情况，比如说他自评量表的那个呃确实达到了就是判定的这个值的话，我们会将他转诊，会比较多。从如果是从咨询的角度来讲的话，是嗯，但是包括抑郁情绪，我觉得这个是比较常见的。但这个会相当于概念泛化，因为之前也有很多概念泛化的例子，比如说 PUA 嘛 ，PUA 很多在就是它其实最早的概念是非常窄的，然后后来现在其实被泛化到大家随便说个啥都觉得在 PUA， 都是在 PUA， 对，对
0: ,对，但实
1: 际上根本就没有到那，但是它会其实会就是在传播过程中造成一些负面的影响，包括像之前说的，其实很多他的这种情绪，呃，尤其是像。嗯，一些负面情绪，通过我们简单的，比如说简单教练过程或者咨询过程本身，其实对他的帮助是有限的，还是很多时候需要通过这种手段去手段最终对,对没有最终是帮他创造一个积极的情绪、积极的体验会更重要。就这个，我的感受是比较明显的、嗯，因为我在大学期间，我的其实状态不、嗯、也不是状态吧，就是因为。呃，就是我成绩不是好的，就是那个时候，因为周围的人其实就是有很多那种就是神级别的人物，就是、嗯、就当时他会有，就是当时有一个我记记忆非常深刻的一个人，当时还有人人网，然后就在上面发，就是某一个门果然考扯了之类的，就是，嗯、然后下面就有第一个评论，就是呃，就是就是，呃。就是就是呃就是某神是考了九十六嘛，然后他说不是，要是那个分数我就可以去死了。嗯。哈
0: 哈
1: 。OK， 就是对自己太严格了，是吧？嗯，就但他就是成绩很好那种，所以其实我我在成绩并不是很好，所以其实那段时间说状态的话，肯定不会特别好，因为评价很多还是会看成绩。但其实一件事情是我在。大三和大四的时候我去做了义卖，就校园义卖的那个欧莱雅的校园义卖活动的一个整体的活动策划呀、嗯嗯，这种方面的东西，我发现，哎，在这上面是有一个积极体验的。那在经历了这些之后，其实会他的就是那个状态才会逐步的去转，就是去转变，就所以是需要有一些就是成就事件啊，那。嗯，如果说通过教练的模式的话，我们如果找到了他这样子的一些想法，或者说这种信念，那有的时候确实需要让他能够有条件去创造一些这种积极的情绪体验，或者积极体验，能够很好的去帮助他重新把状态拉回
0: 来。嗯 ，OK， 嗯嗯 ，OK， 好。呃、嗯，其实我我们的时间差不多了啊，就是我觉得今天聊的东西也挺有意思的，我们天南地北的从教培从教育，然后再到呃你的这种和这个真实的学生的体验，然后我们最后又聊到了这个关于这个我们怎么样去呃这个去判定。人的状态，然后通过这种积极的这种体验，怎么样去找到这种状态？那么，如果在我们的我们的节目的最后啊，你能不能给大家一句话来，呃，给大家一些期待吧，或者给大家一些你自己的一些呃一些一些过来人的一些话，你会说什么呢？
1: 嗯，也也不能说是过来人吧，我觉得、嗯、就是只能说是，我觉得教练他是一个很好的工具，就跟。我们说 GPT 它有很多的接口，就是我觉得教练是可以就就跟这个东西一样，它是可以接入到非常多我们真正的场景中的。然后我们再加上我们的专业就是专业知识的扶持，其实能够让它更好的去发挥它的作用。这是我觉得我在教练学习中比较深刻的一个感受，就是单纯的教练技术其实，嗯，你说能够多大程度帮助人不好说。但比如说，我们能够结合自己的领域、嗯，结合自己专业知识，结合自己的经验，呃，但是并不是跟之前一样单纯的通过自己的经验和自己的专业知识判断，其实是能够更，嗯，更，嗯、怎么说更舒适的帮助到人的。嗯
0: 嗯，是，哎，而且就是你刚才说这点特别重要啊，就是说，其实教练呢，他很重要的一点就是说。我们要有一点自己的天赋背景，或者是我们的经验。这个其实教练，因为他不能单纯就是教练这个事儿。他如果要是单单的在某一个领域里出现，也很奇怪，对不对？所以你如果没有一个专业的背景的话，你其实是呃要要去修一下你的专业背景。就是比如说我们现在，呃，但是这也不能这么说啊。你比如说你现在把一些教练的一些基本方法交给了我们的一些学生、一些孩子，其实沟通本身也是一个很重要的事儿，对不对,对？所以其实也就是说，如果你成为一个职业的话，的确它是需要背景的。但是如果从单纯从它就是对我们的生活整体的状态的改变上来说、嗯，其实它整体来说也是有作用的，对吧？嗯嗯 ，OK， 是的。好啊，何志特别好啊、嗯！这个有时间咱们再多聊聊，嗯、而且你现在,在北师大在做这个，呃，开始做研究了是吧？因为走到大学嘛，是吧？这个做读研究生了，你肯定得是做研究了，对不对？嗯，嗯所以呢，也我们也期待着你这个有这个研究的这个部分呢，然后过来跟我们分享啊。然后我相信这一部分的东西挺多的啊，嗯、但是呃，因为你在研究的过程中可能也有一些保密的东西，那我们就到时候再聊，好不好？嗯,嗯好，没问题，好。好，那就感谢你， okay, 我们下次见，拜拜。好
1: 、哦，拜拜。
0: 嗯。